0: Desde la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana, les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de Experiencia Corporativa. Mi nombre es Erasmo Alberto Peña y soy un analista de las tendencias en el área de recursos humanos y creador del grupo Cándida y Experiencia Corporativa, empresa dedicada a la captación de talentos humanos, asesoría en gestión del empleo y diseñadores de estrategias de marca empleadora y experiencia del empleado. Como le había mencionado en el episodio anterior, vengo realizando esfuerzo para llevar a cabo este proyecto, el cual me ha emocionado bastante en los últimos días al recibir el apoyo de la comunidad de grupos Cándida y Experiencia Corporativa a través de sus diferentes plataformas, la cual ha sido de gran motivación para mí y sé que cada semana me demandará más y más a dar lo mejor de mí. Así que agradezco sus consejos, su feedback y quiero decirle que este colega siempre siempre tendrá la disposición para escucharlos. Yo siempre he dicho que mis propósitos de vida están diseñados por la suma de todas mis experiencias, más la suma de todos mis conocimientos, influenciado por mi nivel de actitud. Hay que tener actitud ante todo. Hay que tener actitud para lograr esos proyectos, esas metas, esos planes que siempre has deseado iniciar, pero por alguna razón u otra eh, no has tenido la, la valentía, eh, la formación para poder darle inicio. Hoy es un gran día para que puedas dar inicio a esos proyectos que siempre has tenido en tu mente y que por X o Y razón eh, no has podido iniciarlo. Así que te motivo a que lo hagas, a que brilles a través de tu talento, de tus dones que Dios te ha dado. También hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con todas aquellas personas que nos dan un feedback eh, para mejorar cada uno de nuestros proyectos. Y siempre traigo a, a mi mente aquellas palabras del personaje de Jeff Shirley del libro de Equipos Ideales de Patrick Lozioni, donde decía que la mayor parte de la formación y la preparación Depende de cuáles sean las ganas de cambiar que tenga una persona. Así que con estas ganas traeré información de gran valor para ustedes, para que puedan alcanzar el empleo de su sueño, para que puedan alcanzar esa posición que siempre soñaste y que hoy, hoy puede ser el gran día donde puedas comenzar. Así que comencemos. Haciendo un resumen de lo que vimos en nuestro primer episodio donde estuvimos hablando de qué era experiencia corporativa, cuáles eran nuestros objetivos generales con relación al mercado laboral, la importancia de poder llevar a cabo proyectos como este para el mercado o público inexperto en materia laboral y nuestra principal misión de que puedas hacer vida y proyecto dentro de una empresa alcanzando el puesto que siempre soñaste y haciendo lo que realmente te apasiona. También estuvimos hablando de mi experiencia laboral, cómo iba identificando algunas debilidades blandas o soft skills a medida que iba gestionando técnicas que me ayudaban a fortalecer la forma de mejorar estas debilidades. En esta ocasión, en nuestro segundo episodio, estaremos hablando de los cambios que han experimentado los currículum vitae en las últimas décadas donde también estaremos dando a conocer las diferentes formas como se le conoce a ese primer documento formal o esa presentación formal que pones a la disposición de los reclutadores o headhunters para ser tomados en cuenta para una vacante u oportunidad de empleo. También estudiaremos la forma de cómo se debe diseñar los currículum de vitae y qué informaciones debe contener y qué otras debes evitar a la hora de diseñarlos. Hablaremos de los errores comunes a la hora de evaluarlos y qué palabras clave andan buscando los reclutadores de hoy en día. También eh, mencionaremos cuatro virtudes que definen un buen currículum y concluiremos hablando de los beneficios de orientar nuestros currículum, resumen u hoja de vida hacia el departamento o posición de tus sueños. Un currículum vitae es una palabra derivada del latín cuya traducción literal hace referencia a la carrera de vida de un individuo. Un individuo que ha sido marcado por una carrera exitosa o por una carrera eh, manchada o afectada por alguna acción o decisión tomada en el pasado dentro de una empresa u organización que ha afectado directamente su, su imagen. Eh, una definición personal de lo que es en el contexto laboral la palabra currículum vitae no es más que una recopilación de experiencias, logros, conocimientos y habilidades técnicas e interpersonales durante una trayectoria laboral o actividades con fines o sin fines de lucros. Cuando hablo de la palabra currículum vitae no, no puedo evitar remontarme a 500 años atrás, donde el escultor y artista Leonardo da Vinci envía una carta dirigida al duque de Milán, Ludovico Esforza, en esos momentos, donde expresa en cualidades y habilidades técnicas toda, todo su conocimiento, todas sus habilidades, eh, valga la redundancia, que poseía, en vez de hacerlo de la forma tradicional como nosotros lo hacemos en la actualidad, donde expresamos en, en estudios, en un sinnúmero de estudios, en un sinnúmero de, de experiencias puntuales, eh, todo ese conocimiento por el cual nosotros estamos aplicando para una vacante. Por eso es que en la historia le conocemos como el primero en realizar o hacer uso de un documento o de este documento que resalta la recopilación de sus habilidades artísticas que era su principal actividad laboral en esos momentos. Luego debemos remontarnos a la década de los 50, 60, donde la terminología del currículum se, se entrelaza con los conocimientos escolar y nivel medio o avanzado alcanzado para asumir ciertas responsabilidades dentro del entorno de una empresa. Y ahí era donde empezaba a ser el referente oficial para las empresas a la hora de gestionar un empleo, sin duda alguna. Aunque te parezca extraño, en la década de los 80 un poco más Era muy común enviar un currículum vitae en formato de video O mejor conocido como sistema de video doméstico, VHS Y aunque ya para el año 1995 con la llegada del internet La forma más común de, enviar, de enviarlo era, era vía correo electrónico como hoy lo utilizamos que con esta nueva forma los procesos de selección se comenzaban a hacer más fluidos, agilizarlos, y era una forma más impresionante de, de ver que, que el candidato estaba actualizado con las tendencias de ese momento. Ya para la década del 1900 y 2000, década de los 90 a 2000, los CBS se destacaban por tener organizadas sus informaciones educativas como experiencia laboral de forma obsoleta en comparación al día de hoy. El orden de estas informaciones quedaban a interpretación del solicitante. Uno se basaban en poner la, la, la primera experiencia o la primera, eh, el primer nivel educativo y luego hasta el último y otros lo hacían desde el último, el más actualizado, hasta el primero. Esto, esto quedaba a interpretación del usuario También otra característica era que mantenían el, enfo el enfoque de la información Hacia una aspiración genérica dentro de una empresa Donde no se aterrizaban los logros obtenidos hacia el área de su preferencia Siempre había como el orden de, de, de toda la información, de todos los aportes que habían hecho en, en otra empresa. Apuntaban a cualquier puesto dentro de la empresa, valga la redundancia. No tenía puntualizado, no tenía como objetivo una vacante en específico. Los candidatos aplicaban a cualquiera necesidad que tuviera la empresa en ese momento. Y en tercer lugar, eh, era difícil detectar o, o investigar las habilidades o skills de los candidatos a través de su currículum vitae, ya que la mayoría de los casos estaban elaborados bajo una trayectoria con poco accionar. Eh, no se percibía con tanta claridad esas palabras claves que, o motivadoras que buscaban los headhunters en esos momentos, como al día de hoy, donde esa palabra yo hice, yo logré, eh, yo impacté ciertas áreas, eh, no, sé, no era tan evidente en los años del 1900 y 2000. A partir de la década del 2000, los cambios en la estructura, los colores, la cronología la información educativa como de experiencia laboral comenzó a tomar importancia para los, para los headhunters a, a la hora de elegir entre un candidato u otro aunque había informaciones de poca relevancia como la cédula, el estado civil, la fecha de nacimiento y algunas titulaciones que no coincidían con la vacante a la cual estaban aplicando. Estos dos cambios se debieron a uno de los principales factores que anteriormente he mencionado, sobre la dificultad de los headhunters para encontrar la coherencia entre las habilidades mencionadas por los candidatos en su currículum y estas puestas en marcha durante su periodo de prueba, que usualmente son tres meses. Los cambios minuciosos que exigen los reclutadores a los candidatos trajo como consecuencia que la forma de gestionar los empleos se alinearan a las habilidades y experiencias que exhibían los currículum vitales de los candidatos, cambio que aportó significativamente a partir de los años 2011 para mejorar la forma de valorar al candidato durante su proceso de evaluación y contratación. Ya después de los años 2011 hasta la actualidad, con los cambios tecnológicos que ha experimentado la humanidad, sobre todo en el contexto del mercado laboral, fue necesario exigir mayor claridad y puntualidad sobre las informaciones que demanda un headhunter a un candidato ideal para una vacante en específico dentro de una empresa. Por eso el diseño, los colores, el orden de la información, las palabras claves, la cronología de la información. Estos son los, indicati los indicativos más importantes a la hora de hacer una radiografía de un candidato que desea aplicar para una vacante dentro de una empresa. Y a la vez son los indicativos de mayor peso a la hora de ser invitado a una entrevista presencial por el cual está diseñado estos currículum. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un currículum vitae, resumen u hoja de vida? Bueno, eh, estos diferentes conceptos se refieren a lo mismo. La única diferencia que difiere, valga la redundancia, entre estos conceptos es el diseño, el país o zona de origen y su uso particular. Eh, cada uno de ellos se maneja de manera distinta y está dirigido para diferentes procesos. Eh, aunque revela y da información de tu experiencia laboral o tu trayectoria laboral a nivel de, de involucrarte con una empresa o a nivel de que tú eres un emprendedor y ha desarrollado proyectos de gran envergadura para impactar eh, una sociedad o una empresa en específico. Como le mencionamos anteriormente, un currículum vitae el concepto de currículum vitae, valga la redundancia, es muy utilizado en Latinoamérica y el Caribe y es la recopilación de experiencia, logros alcanzados, conocimientos adquiridos y aplicaciones de habilidades técnicas e interpersonales durante una trayectoria laboral o actividades con fines o sin fines de lucro. Esto último para aquellos que no tienen experiencia laboral, las actividades con fines y sin fines de lucro. En cuanto al documento que se refiere al resumen, que es lo mismo que un currículum, eh, hace referencia a países como Estados Unidos, Puerto Rico y gran parte de Europa y se refiere a un resumen de una página en específico de todas esas, esas experiencias y logros alcanzados o propuestas desarrolladas durante una trayectoria laboral y en cuanto a la hoja de vida eh, es un documento muy utilizado en medio oriente o, y europa y hace referencia a la trayectoria y logros alcanzados en un área en específico puesto que este documento solo se ha utilizado para aplicar para una posición de tu alto interés como por ejemplo si tú eres una persona que eres eh, licenciado en contabilidad, un contador por excelencia con un CPA y estás aplicando para una empresa y es, debe ser, eh, si vas a utilizar un, una hoja de vida, debes hablar eh, única y exclusivamente de las experiencias que ha tenido dentro del contexto del departamento de, de contabilidad si ha tenido alguna relación con alguno de los puestos, valga la redundancia, que se relacionan con esa área en específico. Y la, por supuesto, la vacante a la cual estás aplicando debe estar relacionada con la misma. Por ende, no tendría sentido utilizar una hoja de vida, aunque hable de tu experiencia laboral, sino más bien un currículum, porque el currículum sí lo soporta todo. Así que debes tener en cuenta estas tres observaciones con relación al, al concepto de lo que es elaborar una, una estructura curricular para aplicar a una empresa, proyecto o, o propuestas. O también, también tú lo puedes utilizar eh, en un contexto de que si vas a aplicar para una maestría, un doctorado dentro de, de una universidad eh, en el exterior, con, otro, con otra mentalidad y contexto de lo que es la, el diseño y la estructura curricular, así que te insto a que tome estos, estos conceptos en cuenta para que puedas ser útil y, y puedas lograr esos objetivos, esas metas eh, laborales que quieres alcanzar. Bueno, todo el mundo se pregunta eh, cómo debe estar diseñado el currículum. El contenido del currículum vital debe estar elaborado bajo tres enfoques. El primero es que debe estar enfocado a la vacante a la cual estás aplicando. En segundo lugar, debe enfocar o resaltar aquellos logros, eh, propuestas o metas alcanzadas dentro de una organización en la cual haya involucrado esfuerzo o, o agotado un tiempo de vida laboral y en tercer lugar y no menos importante es estar enfocado resaltar aquellas habilidades que agregan valor sin haber obtenido el puesto esto llama mucho la atención a los reclutadores a la hora de, de tomar en cuenta entre un candidato u otra debido a que hay habilidades que son desarrollables eh, durante un proceso aunque no son identificables en el momento eso quiere, eso quiere decir que ellos pueden identificar algunas características o habilidades dentro de la conversación de la entrevista que quizás no eh, la demanden de manera inmediata pero pueden apostar a, a otras habilidades que tiene que domina que ellos no se la esperaban que pudieran ser de fortaleza a esas, a esas habilidades que andan buscando. Como por ejemplo, si eres una persona con cierto liderazgo, pero no ha podido desarrollar la parte de, de comunicación efectiva, ellos pueden entender que eres una persona eh, bastante hábil para poder desarrollar eh, esa habilidad de esas habilidades comunicativas durante el proceso y desarrollo en la vacante en la cual te está... A, ofertando. Y es por eso que debes resaltar esas habilidades con mayor contundencia dentro de tu currículum. También está diseñado bajo cuatro estructuras, o bajo cuatro estructuras que yo he, he creado. O sea, no es, es algo personal mío, algo que yo he visto dentro de los reclutadores, las veces que, que he evaluado, las veces que he evaluado a otros que me, que me han... Eh, me han entrevistado y son las siguientes: eh, la estructura de presentación, donde contempla eh, un promedio del 17% de aceptabilidad para una vacante. Esto quiere decir que si tienes una buena presentación en tu currículum, es posible que tengas un 17% de aceptabilidad para la vacante que te están ofertando. Eh, esta estructura eh, está contemplada en, en la presentación, eh, que contempla la imagen, los datos personales, el Elevator Speech o Professional Summary, que es el resumen profesional, el cual sustituye los objetivos. Aquel currículum, como le mencioné anteriormente, que contemple la palabra objetivo o, ha, o haga un diseño de un texto o un resumen de sus objetivos dentro de una empresa es un resumen, currículum u hoja de vida fallida no existe ya el famoso objetivo, es un cliché del momento que todavía se utiliza y es un error común dentro de las personas que elaboran eh, currículum colocar en la palabra objetivos no existe tal objetivo Existe resumen profesional y si no tienes, resaltas tus habilidades, como te mencioné anteriormente, dentro de, dentro de los tres enfoques principales. En segundo lugar, existe eh, la estructura focal del reclutador, donde el reclutador eh, coloca eh, mayormente su mirada dentro de un currículo el cual ocupa el 56% de aceptabilidad de una vacante. Esta es el, la estructura que mayor peso tiene a la hora de evaluar a un candidato. De ahí salen todas las preguntas que pueden salir, valga la redundancia, eh, dentro de una eh, entrevista que resalta eh, o está estructurado eh, donde refleja tus habilidades y experiencias. Si tus habilidades no están contempladas dentro de tu currículum, es posible que ese 56% no tenga tanta contundencia. Las experiencias, como lo hemos mencionado anteriormente, tienen una estructura y tienen un diseño de cómo eh, llamar la atención del reclutador. Mientras más actualizadas estén tus, tus experiencias, mayor contundencia, mayor claridad y menos preguntas puede sacar de un reclutador. Así que eh, este, este, este 56% eh, quiero que lo tengas en mente y quiero que lo lleves siempre a la hora de, de elaborar tu propio currículum. Esta es la estructura más importante a la hora de ser seleccionado a la hora de ser evaluado para una vacante. Luego viene la, la, la estructura formativa, que contempla el 18% de aceptabilidad para una vacante. Eh, esta estructura siempre está contemplada eh, en, las, en, lo, en las competencias que domina el, el candidato. Eh, como por ejemplo, si tú dominas un RP, eh, RP perdón, y que son software de ventas o software de, de negocios, que mayormente la utilizan todas las empresas y todas las pymes en general. También cuando dominas algún office con, con bastante eh, contundencia, con la capacidad de, de elaborar análisis a través de ser presentaciones efectivas para directivas y también aquellas habilidades interpersonales o, o la famosa... Eh, habilidades blandas que también son expuestas en también son expuestas en las competencias así también eh, esas eh, habilidades fuertes hard skill como por ejemplo tu, tu grado académico algún nivel superior que hayas adquirido como un posgrado una maestría un doctorado son las que dan contundencia a ese 18% eh, dentro de un currículum vitae. Antes de llegar a la última, eh, o mencionar la última estructura, que es la estructura referencial, quiero decir que un candidato puede tener aceptabilidad teniendo el 17, el 56 y el 18%. Pero también quisiera decirle que un, que un candidato puede no ser tomado en cuenta con este 9% que hace falta, que contempla la estructura referencial. Las estructuras referencial son aquellas que, que mencionan las referencias laborales o personales. En algunos casos no es recomendable poner referencias personales si ya tienes experiencia laboral. Eh, que dan contundencia y, y afirman o reafirman eh, el trabajo que tú has hecho, la, tray la trayectoria que has llevado en, en todas tus experiencias laborales. Ojo con esto, siempre es bueno poner eh, una referencia que tenga alguna relación o haya tenido una relación con tu puesto de trabajo anteriores o actual que tenga un, un rango, un rol de liderazgo dentro de la empresa y que siempre esté disponible. Eh, esto, esto siempre suele suceder, que hay personas que ponen eh, jefe inmediato, pero eh, son personas que no, no tienen, son números telefónicos, no, no son localizables. A veces son flotas eh, de, de empresas que, hay, que han trabajado pero luego son despedidos o, eh, o salen de su antiguo empleo y no son localizables. Por eso es bueno siempre eh, llamarlo antes y decirle yo estoy en un proceso de búsqueda intensa de empleo. Eh, te voy a poner como mi referencia laboral porque siempre hemos tenido ese acercamiento y usted ha sido testigo de mi trabajo y mi trayectoria laboral. Siempre es bueno eh, hablarlo antes antes y tocar el tema de que estás buscando eh, trabajo de manera intensa. También eh, es bueno hacérselo saber a esas referencias laborales que pones en tu currículum porque eh, es muy cuesta arriba, es re, a cuesta arriba cuando eh, eres tomado en cuenta en varias empresas por tu búsqueda masiva. Y, y constantemente lo, lo, lo mantienen llamando a esas referencias laborales y llega a un punto que posiblemente es bastante cansón eh, el hecho de que me estés tomando como referencia para todo o todas las, la, las vacantes que esté aplicando. Es bueno tome, también tocar ese tema. Si tienes varias referencias de personas que pueden ser... Eh, Valga la redundancia, tu referencia laboral, eh, úsala, úsala y, y mantente cambiando la, las referencias laborales y no, 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 no hostigue esas referencias que han apostado de manera eh, personal. Eh, el hecho de que te han dado esa confianza para que, le ponga, para que lo pongas en, dentro de tu currículum, eh, trata de, de usarla de manera inteligente, de modo que no provoque un disgusto en esa persona, o en esa referencia laboral, que no le tome después el, el teléfono a un reclutador o algún número extraño que pueda visualizar en su teléfono personal o su teléfono de, de su empresa o, u oficina. Así que, que te indico que, que sea inteligente, sea intencional, pero sea inteligente a la vez al usar las referencias laborales. Eh, una observación, una referencia que no dé buen testimonio de ti puede ser eh, una de las razones por las cuales no te den un puesto. Y puede ser que elimine el 91% alcanzado en tu otras eh, estructuras. Tanto en la presentación, tanto en la estructura focal como en la estructura formativa. Puedes tener todas las habilidades, todas las condiciones para ganarte un puesto. Pero si hay una referencia que no da muy buen testimonio de ti, puede ser que no eh, ganes el puesto. Puede ser que no obtenga ese puesto. Así que asegúrate de tener una referencia que, que mantenga la coherencia y la tonalidad con todas las estructuras anteriormente, anteriormente mencionadas. Así que eso es una recomendación, un plus que puedes tomar en cuenta o debes tomar en cuenta a la hora de diseñar eh, tu currículum vitae. A la hora de elaborar un currículum vitae con todo su diseño y estructura, siempre debo tener en cuenta qué informaciones debe tener y qué otras debo evitar colocar a la hora del diseño. Por eso también es recomendable que lleves a cabo eh, to, 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 o tomes en cuenta todas las estructuras que hemos mencionado anteriormente, como es la estructura de presentación, donde. Ocupa el 17% de aceptabilidad de una vacante y contempla informaciones como fotografía, datos personales y el famoso elevator speech o eh, professional summary, que es el resumen profesional, el cual eh, sustituye la palabra objetivos o lo que hoy conocemos como el famoso cliché de los objetivos. Eh, la fotografía debe ser una fotografía que refleje tu perfil profesional. Algo que represente todas tus experiencias laborales anteriores. Como por ejemplo si eres una persona que estás aspirando a una posición de encargado de almacén y has tenido bastante experiencia como auxiliar de almacén. Es aceptable que tenga una fotografía eh, moderada. No es el caso para una persona que trabaja en el área administrativa, el cual ha tenido toda una experiencia con, con, una, con un perfil eh, bastante profesional, que debe exigir si va a aplicar para una posición más elevada o similar. Eh, debe mantener eh, su margen de profesionalismo a través de su fotografía que colocas en su currículum vitae, si deseas colocarla, porque tampoco es algo obligatorio. La fotografía es como los vehículos cuando uno va a buscar visa, la cual agrega valor, pero no, no define eh, que te vayan a dar o otorgar esa visa. O sea, la fotografía agrega valor al currículum, pero no define si te van a dar eh, una vacante dentro de una empresa u organización. En segundo lugar, los datos personales. Solo debe contemplar las informaciones telefónicas, correo electrónico, dirección de residencia y, recomendablemente, tu cuenta de Insta, de LinkedIn, perdón, ya que eh, es un referente oficial para los reclutadores de saber cuáles son tus entretenimientos, eh, cuáles son tus actividades diarias, eh, qué te gusta, en qué te desenvuelve, y es una forma de, de cómo el... el el reclutador poder interactuar y poder identificar si cumples con las habilidades y competencias que requiere el puesto. En cuanto a la, a la dirección de residencia es una, un dato muy importante ya que si el reclutador te oferta una vacante cerca de tu casa le es mayor de beneficio para el reclutador que tenerte a ti que tener a otro candidato que tenga una dirección bastante a, alejada de la posición que está ofertando. En tercer lugar y no menos importante. Está el elevator el speech. O re, el profu, eh, resumen profesional. O summary. O professional summary. Que es el que sustituye al día de hoy. La palabra objetivo. O el concepto objetivos. Ya no se utiliza los conceptos objetivos. O, o el diseño del objetivo. Del párrafo de objetivos ya que eh, las empresas no, no ven ningún tipo de interés, no ven ningún tipo de motivación en un ligero texto de cinco líneas que usualmente colocan los candidatos. En los Elevator Speech o Professional Summary demuestras no solamente eh, el nivel académico que tienes, sino las empresas en las cuales te has identificado y cuáles son aquellas habilidades que ha demostrado o agregado de alguna u otra manera valor para esa empresa. Y sobre todo, cómo puedes agregar valor a, a la nueva empresa a la cual te están ofertando la vacante. En segundo lugar, eh, la estructura focal del reclutador eh, que ocupa el 56% de aceptabilidad de una vacante. En ella puedes colocar las siguientes informaciones. Debes hablar de tus competencias. Eh, y pueden ser competencias interpersonales o las famosas hard skills, habilidades blandas o habilidades duras. Eh, debes contemplar todas las experiencias laborales durante toda tu trayectoria laboral. Son aquellas que, que en la cual tú, aquella empresa en la cual tú has trabajado y has realizado algún tipo de labor. Dentro de esas experiencias laborales debes eh, de estar ordenada de forma actualizada desde la más reciente hasta la más antigua. Debes contener la, la posición o que ejercía o, la, o el nivel jerárquico que ejercía en ese lugar. Eh, debes especificar la empresa, la fecha de inicio y la fecha de, fe de finalización. Y por último la, las tareas o actividades que realizaba en esas empresas y, y, las, y, las, y, y especificarlas de forma que, que, que sean identificables, que visualmente se, son entendibles, que el reclutador no se distraiga al momento de leerlo y recomendablemente que sea eh, colocadas con viñetas, no en forma de resumen ya que el mercado latinoamericano, sobre todo los reclutadores latinoamericanos, no acostumbran a leer mucho y sobre todo el dominicano no se acostumbra a leer eh, extensas páginas que tienen mucha información. En tercer lugar debes mencionar las informaciones de tu estructura formativa, el cual debes contemplar que esas formaciones, eh, hablar de todas esas, esas formaciones que has tenido durante toda tu trayectoria laboral. Debes hablar de manera puntualizada. Eh, recomendablemente que sean formaciones que se relacionen con la vacante a la cual estás aplicando. Esto solamente cumple cuando son personas que tienen una extensa formación profesional o técnica. El cual eh, no le cabe toda esa información en, dentro de un currículo. Entonces es recomendable que tomes cada una de esas informaciones o formaciones. perdón, Y la adecue según la vacante a la cual estás aplicando. Debes ordenarla, igual que las experiencias laborales, el cual debe ser desde la más reciente a la más antigua. E y debe considerar obviar los estudios escolares de nivel medio si tiene una extensa o una vasta experiencia formativa o profesional ya que se sobreentiende que si eres una persona que tienes maestría, o doctorado para nada le es de valor al reclutador colocar el nivel de bachillerato porque se sobreentiende que has pasado todas esas etapas de grado, eh, maestría y ahora doctorado En cuarto lugar y no menos importante está la estructura referencial que ocupa el 9% de aceptabilidad dentro de una vacante. En la estructura referencial, como lo habíamos especificado anteriormente, hace referencia a aquellas personas que son contactos referencia, que pudieras re eh, re mencionar o, o ser te de testimonio del trabajo y la labor que has ejercido durante toda tu trayectoria laboral, eh, siempre guardando el protocolo y la característica de, de tu sistema de referencia. Siempre debe ser personas que, que tengan o tuvo una relación con, con tu puesto anterior o con tu puesto, con tu puesto actual. Que mantenga o posea un rol de liderazgo o de una jerarquía superior a, a la tuya. Eh, específicamente que sea tu supervisor inmediato. Eh, en caso de, porque no sería bueno que un supervisor inmediato se entere de que tú estás buscando empleo de manera directa. Pero sí, personas que hayan supervisado tu, tu labor anteriormente o en tu trabajo actual, pero que no sea tu jefe inmediato actual, porque eso te traería muchos problemas. Y en tercer lugar, eh, un, contacto que sea, eh, un contacto que sea disponible, que siempre, cuando sea localizado por los reclutadores, eh, tenga la disponibilidad de poder ser del testigo, de testimonio de toda tu trayectoria laboral. Sí debes tener en cuenta, y lo he mencionado anteriormente, que debes consultar a tus referencias laborales antes de colocarlos, o colocarlos dentro de tu... Ya que es una forma de poder eh, servir de manera objetiva en tu proceso de búsqueda. Si una persona que no quiere que tú seas tu referencia laboral, eh, tú lo colocas sin antes consultarles, puede producir que cuando el reclutador te ya, lo llame, perdón eh, él no tome el teléfono ni sea una referencia confiable o una referencia que te pudiera ayudar durante este proceso de búsqueda intensa. Ya que si el si mismo no está de acuerdo con que tú lo coloques, automáticamente se, se vuelve una, una referencia nula. Y es por eso que debes mantenerte actualizando tu sistema de referencia laboral a, a medida que vayas eh, indagando diferentes ofertas dentro del mercado laboral. Así que toma esto en cuenta de que debes consultar primero a la referencia laboral y decirle que estás en tu búsqueda intensa de empleo y que quieres colocarlo a él porque, por la relación que han tenido, por, porque es una referencia confiable. Y porque ha sido un gran testigo de tu desarrollo profesional, de tu desarrollo en términos laborales. Y ha visto tu crecimiento a nivel de habilidades y competencias personales, interpersonales y profesionales. Así que toma esto en cuenta y siempre, siempre, siempre consulta a tus referencias laborales. Al igual que las informaciones que colocas o debes colocar dentro de un currículum vitae, también existe de manera eh, común, cuando uno hace visualizaciones o radiografía curricular, informaciones que no deben estar dentro de un currículum vitae. También tomando en cuenta la estructura de presentación durante todo este proceso. Como por ejemplo, en la estructura de presentación, usualmente los candidatos con... Colocan informaciones como la eh, foto, una selfie. Está prohibido utilizar selfies para el diseño del currículum vitae. Ya que una selfie no es una foto profesional en la cual eh, te identifica o te va a identificar con, con la imagen de la empresa a la cual estás aplicando. También debes evitar las informaciones personales, tales como cédula de identidad. Año de nacimiento, estatus religiosos, estatus eh, matrimonial y el lugar de nacimiento Estos son considerados informaciones secundarias Informaciones que no agregan valor durante todo el proceso eh, de, de reclutamiento y selección de personal Y sobre todo carga el, el currículum vitae Son informaciones que de verdad no agregan nada de valor Al menos que te, la pregunte, eh, o te lo pregunte perdón, el reclutador. Eh, también debes evitar colocar los nombres y datos personales en un tipo de fuente de letra no legible, eh, un tipo de fuente de letra que no se puede visualizar, que distrae al reclutador o crea un ruido visual a, al reclutador durante el proceso de la radiografía. Eso porque te debes tenerlo en cuenta porque un reclutador tarda aproximadamente entre 1 a 10 segundos visualizando o haciendo una radiografía de manera rápida al reclutador. Mucho cuidado con tu redacción y ortografía. Si un candidato no mantiene la ortografía y la redacción durante todo su proceso o todo el contenido que, que coloca dentro de su currículum vitae, Puede traer eh, de manera inmediata un, una luz al reclutador y decirle, este no tiene el, el sentido de lo que es una hoja profesional que, que, que lo representa, que demuestra que les tiene interés y que ha dedicado esfuerzo para su currículum vitae y presentar la mejor versión de él. Dentro de la estructura focal del reclutador hay informaciones, están las siguientes informaciones que no debes colocar. Debes evitar colocar habilidades que no son coherentes con tu experiencia laboral. Totalmente de acuerdo con esto. Si no hay habilidades que conecten con todas tus experiencias laborales, no son habilidades aceptables para el puesto. Y automáticamente el reclutador va deviando la conversación durante una entrevista porque no eres el candidato que la anda buscando. No confunda las habilidades con tus competencias, ya que las habilidades son aquellas que tú vas adquiriendo durante todas tus experiencias laborales y tus competencias son aquellas que tú vas dominando de manera eh, como tu hard skill, de manera contundente a la medida que tú vas escalando experiencia en, a nivel laboral. No es lo mismo tú tener una habilidad en comunicación efectiva que tú tener eh, un, un gran repertorio en el área de comunicación corporativa eh, o un diplomado o una maestría en esa área. No es lo mismo habilidades y competencias. No debes cometer el error de colocar las experiencias desde la primera hasta la última. Siempre debes mantener tu currículum actualizado. Esto hace que el reclutador eh, durante su proceso de 10 segundos pueda visualizar que eres el candidato ideal porque tiene, está bastante actualizado con relación a la vacante que te está ofertando. Y muy importante, debe mantener la cronología de las experiencia. Nada de engaños, no puedes agregar experiencia a la cual tú no has tenido ningún tipo de relación laboral entonces debes ser lo más pulcro posible, debes ser lo más honesto posible. Evita colocar resumen eh, de manera extensa que especifique las tareas que estabas realizando en tu posición anterior. Eh, recomendablemente se, se le pide al, a los candidatos que coloquen cada una de sus, de sus actividades, de cada una de las experiencias, valga la redundancia, en forma de viñetas y con las posiciones o actividades en específico, nada de resumen, eso no le gusta a los reclutadores y más a los dominicanos o latinos que no nos gusta leer mucho. En la estructura formativa debes eh, ordenar de forma actualizada, al igual que las experiencias, desde la más reciente hasta la más, uh, la más antigua, la más ambigua. Es imperdonable no utilizar o especificar las instituciones y la fecha en la cual cursaste eh, esa formación o ese curso, ese taller, ese diplomado, esa maestría. Eso es imperdonable al día de hoy porque no se muestra la coherencia de que si eres un candidato actualizado con relación a las competencias o hard skills que se demanda en esa posición. Siempre trata de mantener coherencia entre tu, tu formación que, que, que realiza o has realizado con las vacantes que estás aplicando. Y en cuarto lugar y no menos importante, la estructura referencial. La estructura referencial no puede ser personas que no estén disponibles. Esto es muy importante y puede catalogarse entre, la, eh, entre las características que define en, en su totalidad tu sistema de referencia. No es recomendable que no mantenga una relación con, eh, con relación a tus experiencias anteriores. El candidato, la persona que tú elijas para tu sistema de referencia debe ser personas que se relacionaron o tienen alguna relación actual con tu vacante, con tu posición eh, laboral actual, valga la redundancia, o tu empleo actual. Eh, porque de lo contrario son referencias que, que el candidato o el reclutador lo toma eh, como, eh, no, no es una referencia válida, no es una referencia que, que muestre contundencia o pueda dar evidencia o sea un testigo para la nueva vacante. No mantenga la misma referencia, siempre debes consultarle a tus referencias laborales si, si desea eh, ser parte de tu sistema de referencia. Eso es muy importante y sobre todo que no debes tratar de utilizar la misma referencia porque eso trae eh, mucho, puede hostigar a, la, a tu sistema de referencia si usas la misma persona. Por eso es recomendable que mantengas actualizando tu sistema de referencia para cada una de las vacantes que, está, que estés aplicando. Así que te recomiendo que tomes estas observaciones de manera eh, minuciosa. Las tomes en cuenta para cada, cada, cada vez que quieras eh, actualizar tu currículum vitae. Y sobre todo trata de evitar colocar algunas de estas informaciones que te he mencionado eh, ahora. Para que el reclutador no eche a un lado el currículum y más bien te tome como referencia para evaluar a los demás candidatos que competirán con, van a competir perdón, con, contigo durante un proceso de reclutamiento y selección de, de personal. Así que toma esto en cuenta y, y te insto a que sigas adelante eh, con estas observaciones que te he hecho. Dentro de los errores más comunes que cometen los candidatos a la hora de elaborar y, y diseñar el currículum vital están los siguientes. En primer lugar, muchos de los reclutadores conocemos y quedan evidencia cuando evaluamos a un candidato el poco interés de los candidatos en diseñar su propio currículum bajo un propio, valga la redundancia, criterio. Eh, es muy conocido, es de costumbre dominicana. Eh, ceder el currículum a un tercero, a un centro de internet o, o, o a personas inexpertas en el área de elaboración y diseño de currículum vitae el cual eh, hace un ligero currículum de manera informal con, con diseños eh, extraños eh, que no se adaptan a, o se actualizan como lo exige el mercado laboral el día de hoy, entonces es necesario que puedas tener en cuenta esa observación, nadie Conoce mejor que tú tu experiencia laboral, tu trayectoria laboral. Y es por eso que te indicamos y te motivo a que tomes un tiempo y diseñes tu propio currículum y coloques ahí las informaciones que son necesarias y contundentes para que puedan llamar la atención del candidato. El segundo error más común es el no verificar o pasar por un filtro de ortográfico o de redacción tu currículum vitae. Cuando tú eres un candidato con una alta experiencia laboral, con un repertorio en áreas administrativas, eh, esto deja mucho que decir cuando tú no pasas por un filtro o no tomas en cuenta eh, todas tus tu faltas ortográficas eh, durante el, el desarrollo del contenido de tu currículum. Esto deja mucho, mucho que decir y los reclutadores toman mucho en cuenta esto. En tercer lugar, una de las más eh, importantes, porque es bastante común dentro de los errores que cometen los candidatos, y más cuando son inexpertos en materia laboral, es hacer uso de plantillas con gotas de agua. Aquella plantilla que dicen en grande, "currículum Vitae. Cuidado con ese tipo de plantillas. Siempre recomendamos utilizar esa plantilla eh, en blanco. Donde solamente eh, absorba las informaciones que tú quieras colocar en ella Y pues claro, aquellas que agregan valor. No todas esas informaciones secundarias que no tienen ningún tipo de, de sentido. Colocarla dentro dentro de tu currículum vitae. Ya que tú debes hacer o diseñar un currículum vitae totalmente intencional. Creando que el... Que el provocando que el candidato... Que el reclutador te haga preguntas que sean necesarias eh, para obtener esa vacante. En cuarto lugar, si tiene vasta experiencia académica, no es recomendable colocar en tus estudios, eh, tus estudios medios o de bachillerato. Si ya ha alcanzado un nivel de, de grado, maestría, diplomado, eh, doctorado, eso queda en, en un segundo plano ya que sobreentendemos que si lograste llegar a un grado académico, eh, ya pasaste por un nivel medio o bachillerato. Se sobreentiende esa información. Obviar indicativos tales como la fecha de tu experiencia laboral y la institución en la que laboraste, así mismo como también en las formaciones académicas, obviar esas informaciones o esos indicativos es casi un pecado capital. Cuando tú obvias esos indicativos que son bastante importantes, hace que el reclutador en su 10 segundos de radiografía visual eh, se pierda y pierda la, la cronología de la información que tú le estás brindando a través de tu, tu hoja de vida o tu experiencia laboral o tu famoso currículum vitae. Cuidado con las selfies. Estas son de, de, las, de los errores más comunes que cometen lo, los reclutadores los, candidatos, perdón, que colocan eh, imagen que no son eh, para nada eh, eh, apropiada para un currículum vitae. Ya si tú colocas una selfie, se entiende que el, que el candidato no está actualizado, que no entiende el valor que representa su, su currículum vitae y la imagen que presenta frente al reclutador. No es que somos eh, personas eh, 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 que no tienen ningún tipo de empatía, que no podemos crear u, un ambiente sano a través de una buena imagen, pero eh, tampoco puedes perder la, el profesionalismo o lo profesional o la imagen que vendes frente a una empresa que todavía no te conoce, no sabe quién eres. Entonces siempre es bueno poner una imagen profesional, alguien, una imagen que hable de toda tu experiencia laboral. Y estas son partes de algunos de, de, los, de los errores comunes que cometen los, los candidatos a la hora de diseñar el currículum vitae y que deben tener mucho en cuenta para no caer en la trampa de que, de que se sienten en, con currículos actualizados cuando realmente están dejando mucho que decir. Así que toma eso en cuenta para que no, puede, no caiga en la tendencia de lo genérico, de los currículum que usualmente vemos y pasamos o lo dejamos a, a un lado porque no cumplen ni, ni representan una imagen para una empresa. <música> Nunca podemos olvidar aquellas palabras claves que un reclutador anda buscando en el mercado laboral a través de las diferentes personalidades de de los candidatos que, que están eh, intensivamente buscando empleo y formar parte o identificarse con una organización eh, donde le brinda la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades y competencias. Eh, teniendo en cuenta las estructuras que hemos mencionado anteriormente, Queremos mencionar dos de ellas donde podemos poner en evidencia todas aquellas palabras claves que demandan eh, los currículum vitae de hoy en día y sobre todo los reclutadores eh, de hoy en día. En la estructura de presentación, sobre todo y de manera específica, en la redacción del pequeño eh, professional summary o resumen profesional o si eres un emprendedor de carrera o con que quieres eh, ampliar tu repertorio o tu conocimiento en un área específico y apuesta a un empleo, pero a la misma vez lleva un proyecto de, de, de agregar valor en un área específico a, al mercado en el cual te has desenvuelto. Eh, existe también el elevator speech, que es eh, un tipo de, de resumen de tu proyecto, propuestas y cómo tú agregas valor a través de, de tu proyecto, valga la redundancia, al mercado al cual te estás dirigiendo. Debes resaltar aquellas palabras claves como impulsé, desarrollé, creé, participé, diseñé y otras que, que es muy común en el desarrollo del, del Professional Summary es el agregué valor de tal manera. Estas son palabras que, que si lo puedes colocar de manera puntual y resaltada, que sea evidente tu professional summary o tu elevator speech, hace mucha consonancia y, y llama mucho la atención al reclutador ya que son consideradas palabras detonantes que motivan al reclutador a ir de manera directa a las experiencias laboral y confirmar esas habilidades y esas experiencias que demuestra en tu elevator speech o tu professional summary o resumen profesional como se le dice en, en español. También en la estructura focal del reclutador si hay alguna actividad de, de, de tu experiencia laboral que ha desarrollado en conjunto con otras personas, con un equipo o colega de tu trabajo actual o de tus experiencias pasadas, pasada, es bueno mencionar o resaltar palabras como tales como desarrollé una estrategia integral de venta junto a un equipo X, formé parte de un equipo de seguridad eh, eh, industrial, Valga la, eh, valga la redundancia. Estas son eh, las palabras detonantes en la parte de la estructura focal. Que ayuda y hace que el reclutador eh, se identifique con, con, con el candidato y que, haga, y que visualice esas habilidades que tiene de que puede trabajar de manera eh, colectiva con personas que que tienen la misma misión, que tienen el mismo deseo de crecimiento y de aportar y agregar valor a una institución, empresa u organización. Así que te insto a que tenga eh, con prioridad esa, ese tipo de palabras detonantes o aquellas palabras que andan buscando los reclutadores, que son palabras activas. no quisiera dejar de mencionar las cuatro virtudes que definen un excelente currículum, un currículum vitae de alto impacto, como tales como la, los currículos referentes, que son aquellos que guardan todas las informaciones que demanda el mercado laboral y la cual los reclutadores toman como referencia para evaluar a otros candidatos para una misma posición. También existen los currículums disponibles, que son aquellos que... Que suelen reducir los procesos de selección de reclutamiento y selección de personal ya que tienen todas las informaciones habilidades experiencias y competencias necesarias para el puesto y es por eso que eh, debido a la, las cualidades y características de ese currículum eh, los reclutadores toman como referencia para reducir los procesos de reclutamiento y selección de personal porque cuentan con las habilidades necesarias para el puesto y son demostrables durante la primera y segunda entrevista. Otra de las virtudes cuando los reclutadores visualizan a candidatos bastante honestos con un currículum vitae bastante actualizado con las cualidades necesarias y la característica necesaria para el puesto es que cuidan y se limitan eh, las cantidades de preguntas durante la entrevista y se convierte más en una entrevista de confirmación que una entrevista de investigación ya que el candidato cuenta con las habilidades y cualidades necesarias del puesto y que son evidenciadas durante la entrevista por ende se convierte en un currículum de eh, un candidato perdón o honesto un candidato ideal para cumplir las funciones que demanda la oferta que le están eh, entregando en sus manos. También la cuarta y no menos importante es la de ser un currículo intencional en todos los aspectos, tanto en el diseño, la estructura del currículum, la redacción del correo a la cual vas a invitar al reclutador a la reclutadora que te entreviste para esa, entrev para esa posición a la cual te está ofertando, donde también resalta en tu currículum aquellas palabras innegritas de tus habilidades, cualidades o competencias que te definen durante toda tu trayectoria laboral. Y por aquellos currículos que demuestran amplia experiencia y formación profesional en el área que estás aplicando. Por eso esas virtudes que, que demuestras en tu currículum vitae son bastante importantes, que la tengas en cuenta. Porque son aquellas palabras detonantes o aquellas cualidades detonantes que te, que te llevan directamente a una entrevista final con con el gerente o el director del área. Por eso quiero que tengas bastante en cuenta estas, estas cualidades que te puedan definir o que te puedas identificar con una de ellas en la cual te permita alcanzar ese empleo de tus sueños. A modo de conclusión, queremos mencionar los beneficios de orientar tu currículum vitae a las vacantes que estás aplicando. Cuando orientas la, eh, tu currículum vitae hacia el área a la cual tú que estás aplicando, a la posición a la cual estás aplicando, eh, uno de los beneficios más eh, evidentes es que tienes bien definidos tus propósitos y metas con relación a la vacante o al departamento a la cual te estás dirigiendo. Por eso los reclutadores eh, le encanta que los candidatos hablen eh, redirigido a la oferta a la cual ellos están eh, valga la redundancia eh, ofertándole porque tienen bien claro lo que quieren tienen bien definido cuáles son sus metas y sus proyecciones y usualmente definen con contundencia aquella pregunta que dice ¿cómo tú te ves en cinco años en esta posición o en este departamento? por eso es una de las cualidades eh, que define un buen candidato para una vacante en segundo, en segundo lugar, perdón, tiene conocimiento de las labores que se realizan en esa posición. No solamente eh, tienes el deseo, sino que has investigado o tienes experiencia en esa área. En, en tercer lugar, las preguntas en la entrevista son más llanas porque ambos tienen conocimiento de lo que se realiza en, en esa área en específico. Los reclutadores pueden filtrar con facilidad dentro de sus búsquedas diarias esa vacante en específico. Ya que si eres una persona que, que colocas o diseñas un, eh, un correo electrónico eh, para aplicar a una vacante y tienes bien definido y colocas en el asunto tanto en el asunto y el adjunto eh, la vacante por la cual tú quieres aplicar. Es más fácil para el reclutador eh, poder a la hora de filtrar los candidatos para las diferentes posiciones y diferentes vacantes que tiene eh, la empresa para ofertar eh, tu nombre o la, o la candidatura tuya, ya que tú defines en el asunto cuál es la vacante a la cual tú estás aplicando. En quinto lugar, y no menos importante, es que los reclutadores se enfocan en las habilidades que dominan y cómo podría esta agregar valor a la nueva organización o a la nueva vacante que ellos te están ofertando. Por eso es muy beneficioso saber definir hacia el área donde tú quieres ir y poder eh, retroalimentar tu currículum vitae con los contenidos e informaciones que demanda esa vacante. Y muy importante que tengas en cuenta es que no solamente debes basarte en el diseño del currículum, sino también debes tratar de analizar todas tus experiencias laborales y el diseño que, que realizas para esa vacante por, por las preguntas que te pudieran hacer con relación al puesto. Por eso es bueno analizar, eh, luego de realizar eh, tu diseño de currículum, toda la información y el contenido de ese currículum para las posibles preguntas que te pudieran hacer. Así que toma eso en cuenta para que puedas crear mayor impresión ante el reclutador. En manera de resumen, estos son los temas que queríamos abarcar durante el desarrollo de nuestro segundo episodio de Experiencia Corporativa, donde vimos y definimos las diferentes formas de cómo elaborar ese primer documento formal que entregas en manos de los reclutadores. Vimos cómo diseñar un currículum vitae, sus diferentes estructuras, la estructura de presentación, la estructura de, re, de focal del reclutador, la estructura de formación y la estructura referencial. Hablamos eh, de las informaciones que debes colocar dentro de un currículum y aquellas que no debes colocar dentro de la estructura de un currículum vitae. Mencionamos los errores más comunes a la hora de diseñar un currículum de alto impacto, y las palabras claves que buscan los reclutadores dentro de los currículum vitae a la hora de evaluarlos, palabras tales como impulsé, desarrollé, formé parte, participé, entre otras. Y en modo de conclusión mencionamos los beneficios de diseñar un currículum enfocado hacia el área y la posición que estás aplicando. Así que agradecemos que haya tomado de tu tiempo para que puedas escuchar estos consejos y puedas aplicarlo lograr impactar a los reclutadores a través de tu currículum vitae, resumen u hoja de vida. Así que te agradecemos que nos puedas escuchar en nuestro próximo episodio donde estaremos hablando de cómo lograr diseñar un currículum sin ninguna experiencia previa. Recordándoles que este podcast llega gracias al periódico digital de Última Hora RD. Lo que acontece está aquí y Grupo Cándida y Experiencia Corporativa, agregando valor al futuro de nuestros clientes. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.